0: از اداز می خدمات همکارا امیدوارم که تا اینجای برنامه براتون مفید بوده باشه پنلی رو که من در خدمتون هستم اورژانس های نارس های قلب هستن که خب میدونم همکاران حتما توی ستینگ اورژانس توی سی سی یو توی مراکزی که هستن حتی آنکالی ها حتما با این مشکلات برخورد داشتن ما تصمیم گرفتیم که دو تا از مواردی که اونا در این ستینگ میشه در موردش بحث کرد اینجا مطرح کنیم و با دو تا از اساتید در مورد اون صحبت کنیم بخش اول در مورد دینوو هارد فیلر هست، اکیوت پریزنتیشن های هارد فیلر، بیمارانی که با الایم کانجستشن میان و فشار خون های نرمال و در پنل بخش دوم پنل در مورد بیمارانی که با پلومونری ادما و کاردیوجنیک شاک میان که خب دو تا شاید مورد خیلی شایی در این زمینه هست، این افتخار رو داریم که در خدمت دو تن از همکاران عزیزمون هستیم، فلوشیپ های هارد فیلر های دکتر امین فلوشیپ هارت فیلر از مرکز قلب و عروق شهید رجایی دکتر امین خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
1: سلام از عهد افتخار در
0: خدمتتون هست ممنونم و همچنین خانم دکتر محمدی فر خانم دکتر فلوشیپ هارت و از بیمارستان مسیح دانشوری هستن خانم دکتر مرسی از
2: اینکه تشریف آورده سلام آقای
0: دکتر خوشحال من خدمتتون. بسیار حالید. خب حالا بحث هارت فیلر میدونم که تو ستیینگ اورژان بس خیلی زیاد خواهد داشت ما خیلی سعی میکنیم که شست رفته و کاربردی صحبت بکنیم کلینیکال سیتینگ‌های های مختلف هارتفلر رو همکاران صحبت خواهند کرد ولی بخش زیادی از بیمارانی که مراجعه میکنند امدتا بیمارانی هستند که با علائم کانجسشن و با فشار خونده های نورمال یا حتی افزایش یافته مراجعه میکنند که این بخش رو آی دکتر امین در خدمتشون هستیم آی دکتر امین این بخش رو با شما شروع شروع کنیم در مورد بیمارانی که با هارت فیلر میان کانجستشن دارن به عنوان فعلا بیمارانی که دونوا هستند چون با همکارانی که بیشتر پرکتیس کرده نشا درصد زیادی از مریضاشون بیمارانی باشند که کرونیک هارت فیلر با دک... با اومدن ولی اینجا میخوایم یک کیسی رو که آی دکتر معرفی خواهد کرد به عنوان دونو هارت فیلر صحبت کنیم و بعد در مورد اپروش تشخیص و درمانش درست تینگ اورژانس با هم جلو بریم بعد از یه ترانزیشن کوتاه لکشور های دکتر امین رو خواهیم دید و بعد از اون مجددن در مورد اون کیس با هم صحبت خواهیم کرد
3: بیماری نارسایی قلبی یا هارت فیلر به عنوان اولین عامل مرگ و و ناتوانی در دنیا شناخته شده است بر اساس مطالعات انجام شده داروی آرتراستان یا ساکو بیتریل والسارتان در مقایسه با انالاپریل باعث کاهش 20 درصدی مرگ و میر قلبی عروقی گردیده است مهمترین مزیت آرترستان نسبت به انال آپریل بودن قابل توجه ان انتی مرگومیر قلبی اروپبی این دارو است که مدل co میباشد می باشد به این معنا که در صورت تجویز آرترستان به جای انال می توانید به اعضای درمان هر سی و دو بیمار از مرگ یک بیمار جلوگیری کنید از دیگر مزایای آرترستان می توان به کاهش معنادار و 21 درصدی بستری به علت هارت فیلر و کاهش سری و پایدار ای تی پرو بی پی در مقایسه با انالاپریل بدون هرگونه افزایش در میزان عوارض جانبی اشاره کرد بر اساس آخرین گایدلاین ها آرتریستان به عنوان داروی خط اول درمان نارسایی قلبی با ای اف کاهش یافته با بالاترین کلاس آفریقا مندیشن توصیه می شود همچنین با همین کلاس آفریقا مندیشن در بیماران نارسایی قلبی علامت دار با ای اف کاهش یافته حتی با وجود پاسخدهی به داروهای ACE سی ای و ARB جایگزینی این داروها با داروی آرتراستان برای کاهش بیشتر موربیدیتی و مورتالتی توصیه شده است داروی آرتراستان در سدوز دوز 100 و 200 میلی گرم برای اولین بار در ایران به وسط شرکت آرنا حیات دانش تولید و به بازار عرضه شده است. آرت رستال. خب
0: قبل از ارائه آی دکتر من به طور خلاصه کیسی رو که حالا قراره در موردش صحبت کنیم معرفی کنم یک آقای 18 ساله است که با تنگی نفس پیش‌رونده ظرف هفته‌های اخیر مراجعه کرده بیمار تپش قلب داره و سابقه اخیر در ابتلا به عفونت ویروسی رو داشته نکات مهم در حالا فیزیکال اکزام بیمار یک اپیرنس ایل هست بیمار هوشیار و هارت 110 فشار خون 110 روی است ریسپیریٹری ریت 24 ساتوریشن هوای اتاق 89 درصد بوده در معاینه قلبش فقط تاکیکاردی داره در معاینه ریه تا نیمه رال هر دو طرف شنیده میشه و اندام ها گرم هستن نبض ها به خوبی لمس میشن ای دکتر امین میخوایم چنین کیسی رو در ستینگ اورژانس ببینیم هم کارا چهجور بعد باهاش برخورد کنه در خدمت شما هستم
1: <تصفح> ممنون آقای دکتر اردن سالو و و مجددا خدمت شما همگی دوستان دارم که دوستان خدمت شما خواهم بود زمانی که ما وارد تشخیص اکیوت هارت فیلر بشیم تقریبا راهمون من مرسل پرفیژن پرفیوژن و بالم بیمار هست نگاهی به کوموربیدیتی ها و یک نکته خیلی مهم تریگر فکتوری که مریض و بارد اکیوت هارت فیلیر کرده و نهایتاً وقتی که به این مرحله رسیدیم بیمار رو ستیبل کردیم وارده لانکرن پلاننگ میشیم یک بحث خیلی داقی که این روزها وجود داره بحث GDMT به خصوص اگه بیمار هفرف باشه Reduced Sejection فرکشن باشه و یک جمله که چون من فکر میکنم که به این فریز تو صحبت های سلاید کام برسم که GDMT Optimization از از soon as possible و تا جایی که ممکن هست در دوره اکیوت هارت فیلر باقی ادامه پیدا کنه اما سوال خیلی مهم اینجاست که چگونه به تشخیص اولیه درسی این یک یونیورسال دفنیشن هارت فیلر هست تو 2021 یک. یک طبقه جون کانسنسی هست از اروپین و امریکن سوسایت کاردیولوژی که داره میگه خیلی ساده سیمتومتالوجی که مربوط به کانجسشن باشه اگر کنار آبجکتیو فایندینگ های کانجسشن بذاره معادل هارتفیل هست یک تعریف خیلی ساده و خیلی جامع از که اون قسمت آبجکتیو برای ما خیلی ملموستر هست و معمولا بدون اون قسمت آبجکتیو ها وارد تشخیص نمیشه مهمه بدونیم که اکیو کارتفلر بیماری کاردیولوژیستان نیست اکثرم بیماری همکاران ایمرجنسی مدیسین یا هر کدوم از دوستانی که در فرست اینکانتر مریض رو میبینن هست. ما معمولا وقتایی صدا میشیم که یه تشخیص رو بیمار داده شد بر این خیلی مهم هست که تا قبل از اینکه وارد اون آبژکتیوهایی بشیم که برای ما خیلی مهم م مثل یا مثل بدونیم که چگونه اصلا وارد این مقوله اکول کارت شدیم و تا اصلا قبل از اینکه ما چیز به اسم پپتاید داشته باشیم یا اینکه اصلا بتونیم از ایمیجینگ هایی مثل اکو استفاده بکنیم سکورینگ سیستم هایی برای ورود به تشخیص اکول کارت فیلر وجود داشته که شاید از بین همینایی که اسبردن باستان بهترینش باشه دقت کنید تو سه تا ائرای هیستوری فیزیکال فقط چه سکری بتونه بیمار رو بین Unliked تا Definite Diagnosis و Heart Failure تقسیم بندی بکنه من استفاده میکنم از این کانسپ و میگم ما باید تو هر مرکزی که هستیم یک پروتوکلی داشته باشیم با همکارانمون بخصوص خصوص که انکانتر اولیه با بیمار رو دارن و دارم تا- تاکید میکنم همکاران تیم اورژانس ایمرجنس که در واقع اونها هستن که تاکید اولیه مریضو مشخص میکنن و ما در واقع همگام اونها بعد اضافه میشیم, میشیم به تیم درمان برای این هست وقتی میخوایم بیماری رو با یک شورت ساوررد ببینیم دیاگنوستیس هارت فیلر ما اول باید از پروببلیتی اسسمنت بگذاره اگر بیمار های پروببل باشه ما واقعا نیاز نداریم که از چیزهای دیگری استفاده بکنیم برای اینکه تشخیص هارت فیلر رو پیدا کنیم چه بیماری هایلی پروببل هست برای که هارت داشته باشه مرسی که قبلا کیستوری هارت داشته الان با شورت ساد پرد و یک ابجکتیو فایندینگ برای کانجستشن مراجع میکنه ابجکتیوی که دارم میگم منظورم اکو نیست منظورم ناتوریتی تپ سایت نیست فیزیکال اگزام هست و چس یا بیماری که سابقه هارت نداره اما با یک سیمتوم های یک و با یک فیزیکال لگزمم و چک ها های تیپیک مراجعه میکنه ببینید چقدر چک سکس برامون مهمه که ما بدون اینکه وارد یک یا اکو یا چیزایی abnormalمال دیگه بشیم فقط با همین رو میتونیم مریز رو هارت فر لیبل بکنیم و خیلی سریعتر وارد فاز درمان درمامش. خب اگه من بیمار بدون سابقه هارت یا سیمتومی داشته باشه که میخوره به هارت اما jectctiveفانگ هایی که گفتیم رو نداره یا نه؟ هیچ کدوم از اینها رو نداره و احتمالاً یه دلیل دیگری احتمالاً ساسپیشس واسه توجه کردن رو سابرد داره. اون وقت هست که ما جا داره وارد مراحل دایگنوستیک بعدی مثل ناتریوتیک پپتایدها و مثل استفاده از اکو بشه. اینجا دقت کنید که خیلی مهمه همیشه دیفشن دایگنوستیس های مربوط بارسلر رو زنمون داشته باشیم. بازم این هنر هست که مریض هستند. و اینها لیست بلندبالایی داره متقاعدتا لانگ دیزیز ها پامالزم و دلال نانکاردجنیکی که میتونه با پرمون ما <coughs> پرزنت بکنه این وسط وجود داره نگاهی به این کاتافای که برای بی ام پی و انتای پرو بی ام پی گذاشتیم برای تشخیص امبولاتوری یا کرونیک و هاسپیتال بیسد دی اکیوت هارت فیلر رسن کیسی که الان داریم صحبت می کنیم بندازین تا بتونیم وارد این بررسی سپسپسیتی و, و, و سنسیتیویتی انتای پرو بی امپی بشیم یه روته خیلی مهم این من از مطالعه کود ایچه اف استفاده کردم دقیقه فرمایید که واقعا دقیقه پردیکتی و ولیو و سنسیتیویتی انتای پرو بی امپی مثلا با کاتاف سی برای تشخیص برای رول آوت کردن و اکسکلوژنه و که پارتفیله خیلی خوبه حتی تو گروه هایی که یه ریزه خلاص Suspicious هستیم عدد ما واقعا um, close to 90% هست. اما وقتی میخواییم حرف از specificity بزنیم حتی با در نظر گرفتن یک کافت هایی که با توجه به age و gfr رو وجود hrfibrillation و اینا میخواییم یک کمکی بالاتر بذار بگیریم specificity ما یک positive predictive value ما پایینه یادآوری برای این که anti-pro-vnp خیلی خوبه برای یه تشخیص دادن نیست تست بسیار خوبی برای رولاو کردن هست. حال وقتی که ما از مواردی که گفتم سمتوم، فیزیکال اگزم و چیزهای دیگه استفاده کردیم و وارد تشخیص هارت فیلر شدیم یه سری تستای اولیه داریم که میتونه بیشتر به ما غیر از کانفرم کردن تشخیص وجود اندورگان دمیج، وجود پروگرشن بیماری و وجود یه سری پرسیپ فاکتورها و البته وجود کوموربیدیتی ها بگه از بین اینها برای پارا آخر در واقع من تاکید میکنم که تو رو خدا چه سکتری بیماران فراموش نشه بلاد و لاکتیک یکی از مهمترین در واقع تستایی هست که برای این بیماران باید داده بشه خوشحالم که برای صحبت ده. من کاردیجنیک شاک رو هم دکتر صحبت خواهن کرد و میبینیم که چقدر این موارد مهمه و در آخرش من این بیز استادی سونگانز رو گذاشتم چیزی که یه زمانی خیلی بهش احتمام زیاد بود بعد از مطالعه اسکیپ نقشش همینطور کم و کمتر شد اما ام، تقریبا از هولوکش 10 12 سال پیش دوباره داره نقش خی... مهم خودشو در بررسی سی بیمار تارکله پیدا میکنه چه موقع زمانی که همدینامیک ما یکم هم کوشنه ولی بله. زمانی که ما یک ارگان دمیج داریم یک کاردیو اوتپوت پایین تصور میکنیم و داریم فکر میکنیم که شاید ما به خاطر اون سیر مهمی رو که میخوایم از بیمار داشته باشیم امپروومنت رو نمی بینیم خب این مهمه که بدونیم هر وقت که واقعا میخوایم برای بیمار یک آین یک Troپ یک شروع کنیم یا بریم سمت یه مکانیکال کار سورد یا حتی سمت کار مثل خلاص Ad advanced ها پیش بریم داشتن حما دیامیک ment واسه ما اصله طب وارد تشکیز شدیم فاز بعدی این هست که چجوری بیمار رو کلاسیفایی بکنیم فکر میکنیم ejection fraction classification هفت هفت هفرف mid reduced ejection fraction ولی اجازه بدید که از اینا در بیاییم نمیخواییم کلاسیک اپروچ داشته باشیم اپروچ ما فقط برای و به منظور منیج کردن مناسب بیمار هست پس کار خیلی مهمه ما همون تقسیم بندی میتونم بگم قدیمه اما بسیار مفید برای تمام تیم درمان اکید فیل هست. اول رول‌آوت کردن کاردیوژنیک شاک مهمترین پیام. هر بیمار اکید کارتلری با ایست کاردیوژنیک شاک روش رول‌آوت بشه تا شما وارد مراحل بعدی بشید. نگاه کردن به اینکه آیا بیمار, بیمار هایپرتنسیو و با کانجستشن خیلی راحت شما هایپرتنشن رو منیج بکنید، اوزامون راحته. رایت سایت هارت فیلیر تقریباً یک از سخت ترین تشخیصات تو فرست انکانتر هست وقتی شما ایمیجینگ دم دستتون ندارین یه کمی شرایط استوریو فیزیکال اگزم میتونه میسلیدینگ باشه و کنترل کردنش سخته هایپرفود فیلل اصلا من نمیخوام راجع بهش صحبت کنم تا زمانی کهش به یک اینوسیو استادی نرسیم واقعا تشخیص دادن هایپرفود فیلر خیلی سخت خواهد بود اما بیشتر از 70 75 درصد همون که آی دکتر همش ارائه بیمارانی هستند که سابقه از یک کارت فیلر داشتن ما با یک acute decompensated heart failure می بینیمشون لزومن هم heart failure اونها ممکنه سیمتوم مشخصی نداشته باشه دقت کنید که این ترمینالوژی newly diagnosed heart failure خیلی بهتر هست تا که بخواهد فکر بیمار ما یک acute heart failure داشته و در واقع الان دنوه هست بذاریم فکر کنیم که بیمار ما میتونه um, chronic state باشه که الان وارده دی decompensated شده خب Um, بعد از اینکه دیگه خلاصه تشخیص رو انجام دادیم کارامون رو رفتیم جلو و همگام با کارهای تشخیصی که داریم انجام میدیم یکی از مهمترین وظایف ما ادرس کردن پرفیوژن و والیوم استاتس بیمار هست راجع به پرفیوژن من خیلی صحبت نمی کنم بعد از من صحبت کاردیوجنیک شاک خواهد بود این مقدار راجع به والیوم استاتس صحبت کنم که شما افکت میکنید که بیمار میتونه وِت باشه یا درای باشه. بیشتر مهمترین اسلایدی که بتونم نشون بدم خدمتتون um, یک بار دیگه نحوه تشخیص هارتفرورد که صحبت کردم که ما یا اگه highly probable باشیم دیگه نیازه به not realistic و اکو نداری ما استفاده از این موارد رو فقط در موارد intermediate یا low probability خواهیم داشت تکلیدیتی کردم برای اینکه not realistic یک exclusion هست و صحبتی داشتم می کردم راجب نحوه بندی در واقع بیماران acute heart failure که مهمترین نوستان رد کردن کاردوجینک شاک است و اینکه که acute, dino, acute decompensated heart failure بیشترین در واقع جمع, جمعیت بیماران acute heart failure رو به خودش اختصاص میده داشتیم راجبه تیبل 2x2 two um, perfusion versus congestion و volume status صحبت می کردیم خب شما تو قسمت چپ در واقع بررسی پرفیژن پایین یا پرفیژن نورمال رو خواهید داشت که این تو بحث کار در خیلی خوب بحث خواهد شد در قسمت راست ما صحبت در مورد والم داریم که اگه والم اوبرلود بیمار باشه خواهدتا ما بایستید براش از دارو درمونی استفاده کنیم و منترین نکتهی که ازش استفاده خواهیم کرد در واقع تریتمنت هست سعی کردم کل پروتکل ریتمنت رو اینجا در یک اسلاید خدمتتون معرفی کنم نکته بسیار مهم اینجاست که ما همیشه از لوپ ها استفاده میکنیم. لوپ ها رو براساس اساس اینکه بیمار قبلا به هر علتی داشته دایوریتیک مصرف کرده یعنی اینکه کرونیک دایوریتیک یوزر بوده یا اینکه دایوریتیک نایب هست Um, میتونیم با یک دوزینگ ثابت یا بر اساس دوزی که بیمار داشته مصرف میکرده دو الا دونین برابر دوزش رو استفاده بکنیم که اگه دلیگه بفرمایید فرمایید با توجه به اکویپوتن دوزینگ هایی که داریم و اینکه که خب فکر میکنم فروزنماید چیزی که دمه دست باشه اگر دوزینگی که بیمار تو خونه داره میگیره اورال و معادل همون آیوی بدیم تقوی معادل دو برابر دوزینگ هست اگر نه که باید خواستیم دینووش در واقع شروع بکنیم برای بیمار میتونیم یک فیکس شروع بکنیم یکی بسیار مهم نحوه مانیتورینگ کانجسشن و نحوه مانیتورینگ ریسپانس مریض هست به این دایرتیک ما معمولا میتونیم دایرتیک رو تا که بیمار تحمل میکنه معمولا منظورم روک دایرتیک و فرس ماید دو برابر بکنیم تا بتونیم به اون نتیجه خوب برسیم اینجا وارد فاز بعدی میشیم که فازی هست که بتونم بگم یه برصورت خیلی جالبی جدیدن خیلی لیتریچر um, خوبی روش uh, به صورت ریسرچ در اومده و اون فاز سیکوئشن نفرون بلاکد و دقت بکنید تو این لیست که ما در این um, دست داروها داروهایی داریم که تونستن اوییدنس اسپیس نتایج مثبت بیاد البته نه خیلی لانگ ترم بلکه فقط به صورت شورت ترم و درمان کانجستشن نشون بدن از مطالعه ادور خبر دارید از کاربونی انهایدراز اینهیبیتور ها اس پی 2 رو خیلی خوب میشناسید. MRA ار رو خیلی خوب میشناسید. و چیزی که در می دست همه همکاران هاچل اسپشیالیست فل استفاده می‌شه فایزیدا و تاپ لیستشون اون متولازون پس ما میایم و از این فایزیدا دارس کوشن نفرم بلاکید استفاده میکنیم خیلی خوشحالیم که همه اینها ایدنس بیسد هستن و میتونیم ازشون استفاده بکنیم اگر بیمار جواب خوبی نده ما یه کمی تو فاز عجیب غریب داریم دیگه یه سری میجر های رو داریم میگیم که واقعا از هیچ کدومش مطمئن نیستیم از سیلین مشفر خیلی استفاده کردم میتونم همکاران خیلی دوستش دارن دوپامین آلبومین که بیشتر میجر هایی هست که سی استفاده میکنن فقط یه که اینجا جایی هستی که به فکر Invasive Assessment رو مریض بریم و ببینیم که آیا با یک کاردیک اطبوت پایین و یک کاردیجنیک شاک دیل نمی و آیا داره ما جای درست حرکت میکنیم میرند و نهایتاً اگر جواب خوبی از Diaryotic Treatment نبردیم مجبوریم سمت کاره مثل Ultra Filtration بریم Hemodialysis, Renal Replosent Therapia یا تا Peritoneal Dialysis میتونه جواب ما این قسمت باشیم میجر های تردیشنالی رو داریم در درمان اکیوت هارت فیلر، ویزودیلاتور، اکسیژن، مورفین میتونم عرض کنم که خب اینا نقششون یکمی هم نامطمئن و هم کم رنگ هست. ویزو ها یه مقداری سخت درمان استفادهشون و اینکه کلا اوییدنس بیسد ترایل ها خیلی نمیتونم بررسیش بکنم به خاطر اینکه ما یه جمعیت خیلی زیادی هم داریم. بیماری که هم داریم صحبت میکنیم. خیلی میشه. خیلی جمعیت خیلی زیادی داریم که به خاطر limitation of nutrition هم اگه بیمار hypertensive، بیمار um, significant micro یعنی که یک داشته باشیم. خب دخششون بتره. من به خصوص دارم راجبه TNG صحبت میکنم. یک کلاس 2B recommendation تو guide. در اینجایی اکسیژن خب گولمون 90 درصد بی مثل بیماری که الان داریم در صحبت کنیم کشور 90 درصد غالبا دوست داریم که بهش اکسیژن بدیم و نقش خیلی خیلی خیلی, خیلی کم تقریبا میتونم بگم صفر ولی خب تو ریل پرکتیس داره اتفاق میفته ولی مورفین داشت من فکر می کنم که حالا با توجه به اینکه زمانمون هم کم هست صحبتام رو با این اسلاید آخر تمام میکنم. یک بیماری هست که اخیرا یه ام داگنوستیک دیلمای جالب رو باهش داشتیم یه خانم 70 ساله‌ای که با شورت ساور رد اومده بود بخاطر اینکه سیستم ای ام مون فرق میکرد با بیمارسان های دیگه نمیتونستم ازش اطلاعات داشته باشه فقط می‌دونه سیستمی که ایشون کرونیک لنگ دیزیز داره و میره پیش متخصص قلب و دایرتیک داره دریافت می‌کنه همکاران تریاج وقت نگاش کردن نبض خیلی پایین و یک فاس کارد داره ساتوریشنش هم خیلی پایینه و به شدت ادماتوس خب بر اساس پروتکلایت بورژانس برایش آیر شروع میشه نزال اکسیژن شروع میشه میزرش رو کاردیو مانیتورینگ میبینن مریض ایف ای اف ریت هست گرفته میشه تروپونین چک میشه یه سری لب فرستاده میشه و با توجه به شرایط کلی فکر میشه که شاید مریض نیاز به سیتی داشته باشه برای بررسی پامب امبولیزم خیلی جالب هست که مریض با آیر فلوید یکم شروع میکنه بلاد پرشرش بالا اومدن تمشنان یه فاست هارت ریت داره و اینجا هست که وارد یک سری آزمایش‌های می‌شیم میشیم و میبینیم که چقدر جالب بیمار یک رتین 3.5 داره یک TSH 80 داره یه ریزه وایک با بالا، بالاست و یه ریزه خلاصه هموگلوبینش پایین هست همکانی که بروجنس شروع میکنم برایش با فکر شاید میگذده ما کمان باشه یه هایپوتایروی در تک باشه برایش آیدی سینتروید شروع میکنن برایش آنتبایتیک میذارن و بعد فقط شما به این مجموعه نگاه بکنید که چقدر بگم هل هفت همه چی از همه جا داره اتک میکنه به شما و شما این وسط موندین نمیدونید از کجا چی رو توجه کنید هایپوسایروید اتک پس ای اف چیه با میخواییم آیوی فلوید بدیم با این همه ادما چیکار بکنیم شورتنس اوف رد داره من نکنه بهش مایه بدم اوضا بهتر بشه میخوام دایرتیک بدم با این فشار چطور میتونم دایرتیک بدم AF اینجا چه گونه میکنه من خاطرم یاد که خلاصه یه صحبتی با ما انجام شد رفتیم مریضو دیدیم و گفتیم آها یه کرونیک لاینگ دیزیز داشته کرونیک لاینگ دیزیز برای من همیشه احتمال یک ایمیننت آر وی هست آر وی هایپوتیروئیدو توجیه میکنه هایپوتنسنشنو توضیح میکنه ایف اف رپیدو توضیح میکنه کیدنی دیس فانکشنو میکنه تمام این موارد رو توجیه میکنه و شما خیلی راحت بر اساس این بیمار رو در واقع جمع بکنید خب عادیتا من شده بودم آه، یک آه، فوکس توجه اونجا همه گفتن که آقا واقعا خیلی جالبه و ما من منتظر بودیم که یک اکو برامون بیارم و ما نشون بدیم که right بیمار اندازه کله من هست و دیدیم که right بیمار خیلی هم کوچیکه و فانکشنش هم خیلی خوبه و اینجا متوجه شدیم باز که این نگاهی به IVC انداختیم کردیم IVC بیمار خیلی کوچیک متوجه شدیم که داستان اساسی یک اوردایروسیسی بوده که تو کل افیس کاردیو براش انجام شده فقط پیامم از این داستان اینجاست acute heart بسیار بسیار میتونه گول زننده باشه کاری که همکاران تیم پروجانس ما از اول انجام داده بودن کار درست بود و ما ایزو مثلا یکی دو روز بعد با آپتیمایز کردن سینتروید و فقط یه مقداری در واقع درمان درمان درمانی خلاصه‌کنسیون جمعش میکنیم من عارضان پایین برسونم به خاطر مشکل که پیش اومد و نتونستیم رو اسراید با صحبت کنیم از همه عذرخواهی میکنم و 아이 دکتر در خدمت شما
4: this is the story of paul paul has been feeling unwell for some time and complains of a range of symptoms from the patient history and initial clinical findings his doctor can see a number of possibilities but he's most concerned about heart failure to ensure best patient management he performs a simple blood test right there and then This test is for NT-ProBNP, a protein that can help differentiate between a cardiac and non-cardiac origin of symptoms. It's run on the Cobas H232 point of care system, a portable device that's quick and easy to use and gives accurate results in just 12 minutes. A reading lower than 125 picograms per milliliter means heart failure is unlikely. Unfortunately, Paul's reading is high. and he is referred to a cardiologist who confirms its heart failure. At first he feels anxious but is reassured by his treatment and regular checkups. Whereas doctor monitors NT-proBNP on the Cobas H232 point of care system, this provides an objective indication of Paul's disease status beyond symptoms, which may not always be a reliable guide. Paul's NT-ProBNP levels are decreasing, his therapy is working, and his condition is improving. The Cobas H232 point of care system puts the power of NT-ProBNP in the doctor's hands.
0: تشکر میکنم از آیه دکتر امین خیلی استفاده کردیم حالا اپروچی که دکتر امین رفتن فهم میکنم برای کار همکار توی اورژانس خیلی کار بردی باشه دکتر امین حالا اجزاء اصلی برخورده اولیه عمدتا شد شهر حال و زی اولیه کلینیکالی که انجام میشه و ناتا یه چست ایکسری که حالا تو احتمالا خیلی از موارد بهمون کمک میکنه خب بتب ممکنه نیاز به بررسی ادوانس در کییس های مختلف هم باشه ولی از یژال معمولا با همین بررسی اولیه و براساس اون اسکیلینگ پروتی که شما فرمودید میشه تخمین زد که بالاخره با تو چه کلینیکال ستینی و با چه بیمارانی طرف هستیم یه صحبت مختصری اگر نظر خاصی دارید در مورد لانگ ultraلتسون هم بفریید چالا بالاخره اسکا رو ا اوردن میتونیم اکو بیمار رو انجام بدیم ریه هم نکته ای داره که حالا بتونیم یه نگاهی بندازیم کاربردش رو اگر خیلی خلاصه بفرمایید تو بعد من حالا در مورد همین کیس و سeting زره سوالای خودمم با تو مطرح کنم بله دکتر ساق
1: خیلی فکر کنم مفید هست. خیلی میتونه کمکمون کنه Um, نکته اساسیش اینجاست که اکویپمنت خاصه واقعا نیاز نداره با همین فیزر پروب که داریم به اکوباش انجام بدیم میتونیم کار بکنیم خیلی استفاده های مختلفی داره برای تشخیص دادن پرویفیوزن از کانسالیدیشن برای مواردی که شما شک دارید که مشکلی از کانجسشن یا داستان دیگه داره به که حالا مردت هم تیجرون بکنیم امیزین Um, مشکل اصلاسیش اینجاست که اگه دست نگیریم ما انجام ندیم um, یه مقداری مطمئن نیست وقتی که میخوایم برای بیمار تصمیم بگیریم من همیشه um, این توصیح کردم و کلن در um, پوکس و پویند آفکیت آفترسان شامل لانک و هارت یه چیزی است که الان تو خیلی از موقع دیگر داره استفاده میشه um, پس به صورت خلاصه ارس کنم حتما و بسیار میتونه کمک کننده شما می ما از ایدان ایدان کامالتان <سؤال> ناقی در افروچ از ما و اگه بچونی رو اگه بچونی در این
0: رو Uh, خب حالا من برمیگردم روی همین کریتیکال سناریویی که فعلا صحبت کردیم چون اگه است تو ستینگ باشیم که افت فشار داشته باشیم و شرایط حالا خیلی کریتیکال کاندیشن باشه در مورد این موضوع با خانم دکتر بیشتر صحبت میکنیم دکتر همین توی ستینگ اورژانس بالاخره همین بیماری که صحبت شد بیمار 18 ساله وارد اورژانس شده و خب داروی دیورتیک هم استفاده نمیکنه فرمودید اگه بیمار از قبل استفاده می‌کرده ها دو تا دوانین برابر دوزی که خوراکی استفاده میشه به صورت آئیگی میتونیم بزنیم. در این کسی که استفاده نمی کرده با توجه به کلینیکال سیتینگی که گفته شد توصیه شما اینی که اینیشیالمون با چه استارتینگ دوزی باشه و کی منتظر جواب باشیم. یعنی یه رو بعد 20 دقیقه و بعد ساعت کی منتظر باشیم جواب بگیریم و دوز بعدی رو تصمیم بگیریم.
1: همه که عرض کردم میتونیم دو تا اپروچ رو داشته باشیم. یک اپروچ این هست که همیشه یک فیکس دوزی رو در نظر داشته باشیم با اون شروع بکنیم. فیکس دوز برای که خیلی خوبه که شما با سیستم نرسینگتون و سیستم آزمایشتون مجموعه. من یک که انجام این بود مثلا مستنم. 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 40 گرم دیامون مائس 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 این کار را در ده مثلا چهار چهار سال بعد دو سال بعدی 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 دو سال بعدی 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 یا اگر نه و مثلا مسند 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 ما اونجوری که اولییه معمولا بین 3 تا 6 هفته چون شما میخوایم واقعا یه مقداری خفیف سیمتام رو داشته باشیم. بعد از اون ما میتونیم یه کمی اکستند بکنیم براسیه سری بعدی و معمولاً ظرف 2 8 تا ما رسیدیم به یک استیبل دوزینگ که میتونیم در ریسپانس خوبه مریض داشته باشیم.
0: مرسی حالا شرایط ما رو میدونید دکتر امین دیگه خیلی دسترسی به هیچی نداریم ما خودمون هستیم و خودمون و دیگر هیچ و پس ظرف دو ساعت نهایتاً منتظر هستیم جواب بگیریم و چجوری منیتور کنیم؟ چون خب یکی از توصیه اینه که با میزان اثبات یورین این کار انجام بشه که باز بعید می اینو در دست ما داشته باشیم این رو نداشته باشیم چجوری باز با بیمار بریم فقط کلینیکالی ارزیابی دیگهی می انجام بدیم و اونده این کارام هنوز داره توی اورژانس برای بیمار انجام میشه تا تخت خالی بشه و جا پیدا بشه و منتقل بشه همچنین تو ستینگ اورژانس داریم میریم
1: همی که فرموجه فرج دکتر ما واقعا باید سنجین ببینیم جایی که داریم مثلا چه امکاناتی بهمون به میده تو چه هیچ
0: امکاناتی بهمون به نمیده ما
1: <تصفيق> اون点了 ما در حال فکر میکنم میتونیم تا این طرح اندازه گیری بکنیم که از بیمار بپرسیم که الان ادرار مناسبی داری یا نه، باور کنیم که وقت تو این طرف ما داریم همین کار انجام بیدید اینجا ام اما ولی در واقع یورین آف بود از مکافادهی هست که همینجا وجود داره اما ام ام فقط ما رو این تک افتاد کار نمی کنیم. زمانی که بیمار داره تک تراکی برای شروع میشته شما پالساکس همیشه بی بیمار هست که تو اورژانس هست، جسدیکه فلورچ سی وی اس تو ام فشاره اون بیمار و کالک مانیتورینگ رو شما همیشه دارین انجام میدین. کنارش داریم اینتیک کن و فقط تقا سابجکتیو سامپلیت مریض هم نگاه میکنیم. چهار تا کنار همدیگه داریم میریم جلو. همیشه یک رینال فانکشن رو میکنیم مثلا زن مثلا 1224 تا اول یک بار تکرار کنیم ببینیم کجا داریم حرکت میکنیم و براساس اون ما سنجه به سنجو ما بمجل همون که عرض کردم خیلی از همکاران میکنم که حتی من موافق هستن. که با مثلا چهل تا 80 میلی گرم بیش... پشت اولیه شروع میکنن معمولا ظرف همون که عرض کردم من خیلی چیوم هستم این بیزی هم میگم تو یک ساعت اولیه یک رو که از بیمار داشته باشیم اکسبجکتیو تا قبل از اینکه یک هفته بشه و افوت داشته باشه و برساس اون بسته هنجه اگر نمیتونیم به نظر من یک رژیمی مثل چهل آی بی دیو میتونی عدد خوبی باشه و شما نکست دی و مریض برساسی این تک افوت داشتیده که داریم
0: و ترجیح شما برینه اینه که با چه فواصلی دوز رو دبل کنید یعنی اگر در این بیمار با چهل شروع کردید و مثلا دو ساعت بعد بیمار همچنان علائم رو داره یکی اینکه دبلینگ دوز افزایش رو در نظر میگیرید کانتینیوس اینفیوژن مد نظرتون اصلا جایی هست که به فکر کانتینیوس اینفیوژن باشید یا نه باز بالا لحاظ کردن ستینگ ما بر اساس دوز اول و دوم
1: خیلی دبلینگ دا شد معنی نده ما کاری که برای دابلینگ داریم وقتی هست که مثلا 12 تا 24 ساعت دو رو در نظر گرفتیم هر چیزی که تا اون مدت گرفتیم حالا مثلا در دوز بهشون بدیم میدونن فعلا از این در واقع استراتژی رو دارن که حالا مثلا با 40 تا شروع می‌کنیم اگه نشد 80 تا بدیم اگه نشد 160 تا بدیم شاید این برنامه درس خیلی برای استارت ساعت با ساعت بیماری اگر سیستم ثبات عالی داشته باشیم بدیم خیلی وقتی شما میگه سیمتو رو دارید، اما مثلا الان مریض مثلا فرض کنید ساعت اول صد تا داشته. این ممکنه یه دفعه پیکاپ تا دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت، بعد یک دفعه ببینید، شیشتت تا یه لیتر دروقع اوتپورد پیدا کرده و نیازی نبودی که شما بخواین دوزی دومتون رو بالا بالاتر. Uh, continuous infusion انفوجن می دنیت اوییدنسه ورسس خصوصا همه اینا یک نکته هست که همکاران که دارسی کار میکنن می رو پیدا میکنن. یه وقته هستم که پوش از بولس به سمت کانتیووس کانتیووس به سمت بولس یا خردرا رو اداپ می به هم دیگه بیمار میشن که جواب خوبی پیدا باشه. Uh, میتونم کنم که قبل از اینکه بخوایم فکر continuous versus بولس بکنیم هر چیز از سیکونسال نفرم بلاک ها استفاده کرد. در بیماری که الان داریم صحبت میکنیم آقای دکتر خیلی نیاز به این کار نداره بیماران دا دایورتیک نایید معمولا به این فاز نمیرسن و اگه به این بخوان برسن خیلی ما نمیخواد که دایورتیک و نینسفای کنن بیمار رو داریم با کاردیوژنیک مثلا نورمال پرشر یا ایون هایپر پرشر داریم از دستش میدیم این نکته خیلی مهمی. ما معمولا پرابلم های دایورتیک منیجمنت هم تو بیماران پیش میاد که اینها دایرت نایید نیستن کانیکارد فیلرن از ساپلیمنت ها و رزروشون استفاده کردم و مجبی میاله بریم پاننتیوز کن به بالز سایزت بدیم از این کار انجام ده اون بیماران معمولا بیمار نعو خیلی بعد به محض اینکه شما دیدی داقیرییک ریسپانس مناسبی رو ندارید و بیمار آن جس مییم تو ماش باقی میمونونهه ضمنه اینکه بعد ی های دیگه یک کاندرلاین که داره اگه کارت فلر رو توریگر میکنه نظر داشته باشه این هم وق که ما داریم. خیلی سری به کارتدونک stark میه و شاید حالا
0: مطمئنم کام ام کامپلیتور از صحبت خواهند کرد این تقریبا مهمترین نکته ای هست که تو حداقل این بیمار ما رو بعد نظر داشته مرسی و کجا ممکنه قبل از اینکه حالا تو بیماری که به خصوص توی فشارهای خیلی بالا نیست خب اگه بیمار توی اعداد فشار بالا باشه اونجور که فرمودید استفاده از وازو لیترها خیلی سریع میتونه کمک کننده باشه و علایم رو برطرف بکنه ولی اگر بیماری فشار خون بالا نداره گذینه ای برای استفاده از وازو ها داریم یا نه؟
1: شخصا ارز کنم همیشه از وازو خیلی ساده حتی اورال استفاده کردم و بسیار نتیجه بخشه اگه شما اگه کمی خلاصه ریزنگری بکنید در مطالعات با خصوص نشون دادن حتی بیمارانی که blood pressure های پایین هم دارن ویدو دایلیشن نفشه خوب و مفید خودش رو میگذاره. مشکل ما اینجاست که اویدنس خوبی برای ساپورتش نداریم رایال ها و چیزی هم نگاش نمی کنه وگرنه پوان همه ی است سپشالیست تو هر جایی که من دیدم و حالا اینجا که دارم میکنم میبینم که یه اعتمام خیلی زیادی به لو دوز ريزو دایمیشن که یک کمی نگران هایی افت فشار نباشید اونم فقط به خاطر اینکه سیستم داریم کار میکنیم و یه دفعه می‌بینیم بلاد پرشر مثلا از سیستولیک یا مثلا مین مثلا فرض خوب خب عدد جنرال 65 داریم حالا یه دفعه بشش 82 همه شروع میکنن ترسیدن این چه اتفاق افتاد و فلان مثلا واقعا خاصی و این بیمار دیگه رو عدد فشار خون 57 افترلودش بهتره و در واقع قلب اونتو مفارده کرده بهتره داشته میدونید می اگر خوب بتونیم از ویزدالیمتو رو استفاده بکنیم انگار داریم یک آینو رو میدیم که بد برای قلب نیست و خوب برای بدن
0: مرسی حالا به و... سؤال آخر من اگر اینو بپرسم از شما اصل تازالامایت رو الان شما توصیه میکنید که کجا برای این بیمار شروع بشه الان در پریزنتیشنش در اورژانس یا زمانی که بیمار وضعیت به شرایطش کاندیشنش استیبل شد
1: میدونم دونم مطالع ادوار یه مقداری مثلا تمایل هممون رو برای اینکه بریم سمت تا از تازالامایت زیاد کرده اما شخصا به خاطر و اگر جواب مطالعه را بیان این پوینتاشو نگاه بکنید یه مقدار این پوینتاش این های بهتر هست تا این های لانگ پس من شخصا میتونم ارس کنم برای این بیمار من که معمولی رو شروع میکنم اگر جواب خوبی نگرفتم و اگه فکر کردم سیکونشان میخوام کار بکنم میتونم در ستینگ بین 24 ساعت بعد از اینکه کار معمولی مو شروع کردم حالا اگه معرض کورژان یا تو بخش هست در واقع براش ده من خیلی فکر نمی الان تأکید داشته باشیم برای این که دو استفاده کنیم به خصوص که حالا یه مقبالی هم دارو فکر نمی کنم مثلا راحت شده اولین دل باشیم
0: مرسی دو که همین ما چون یه مدت زمان را هم از دست دادیم خاطر مشکلات تکنیکال من یه رپاب کلی میکنم باید بریم سراغه کیس دوممون پس بیماری که با این پرزنتیشن حالا مر... بیمارانی که با این پرزنتیشن مراجعه میکنن به اورژانس قدم اولمون وضعیت کلینیکال بیمار نهایتاً یه چست ایکس برای تعیین پروببلیتی این که بیمار چقدر ریسک ابتلا به هارت فیلر رو داره حالا بسته به شرایط و امکانات اگر اکوکاردیوگرافی در دسترس باشه لب تست ها در دسترس باشه اونها هم ممکنه کمک میکنن به ما اگر بیمار در وضعیت کانجستد هست دیوریک تراپی بسته به اینکه از قبل استفاده می کرده یا نمیکرد حالا چه یا حتی تا نیم برابر دوزی که به صورت کرونیک اورال استفاده میکرده میشه برای بیمار شروع کرد و انتظارمون برای اینه که یک تا دو ساعت بعد پاسخ بیمار رو به دوز اولیه ببینیم و بر مبنای اون تصمیم بگیریم که دوز بعدیمون با چه دوزی باشه و فالو کردن بیمار بر اساس میزان پاسخی که میده بر اساس پروفایل فشار خون بیمار اگه فشار خونای بالا داشته باشه که احتمالاً خیلی زودتر وازو دایلیتور و اگر فشار تر داشته باشه احتمال همکار های فیلر با خیال راحتتر بقیه با یه ذره نگه‌بانی وازو دایلیتور رو میتونن برای بیمار استفاده کنن و پاسخ بیمار رو به اون بررسی بکنان من یک سوال کوتاه دیگه قول میدم آخری باشه دکتر امین حالا میدونم که شما براتون مهمه که بیماران هارتفلر زیاد بستری نشن یعنی ریعد میشنشون زیاد نباشه کجا ممکنه بیمار رو اوت پیشنت منیج کنید یعنی کدوم بیمار رو فکر میکنید که این بره و سرپایی ادامه پیگیریش انجام بشه بیشتر از بابت اینکه خود ما تو کشورمون بیشتر مشکل تخت خالی داریم حالا شما ریعد میشن نگران هستید ما مشکل تخت خالی CCU داریم اونم اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم
1: اگه درست متوجه سوال شده باشم میفرمایید که بر اساس چه ستاپ یا سی وی ار سی سینتومی در واقع فکر میکنم که آیدکتر من این... اینو خیلی می‌پسندم این صحبت پیكره خیلی صحبت قشنگی است به نظر من تمامی بیماران عجب کارد شانس درمان شدن غیر بستری و سرپایی دارند تا جایی که شما خیالتون راحت باشه که مریض وارد فاز کاردیوژنیک شاک نشده تقریبا پیام تقیب خیلی مهمی که ما از مطالعاتی مثل دوستبرایال میگیریم این پس که شما میتونید دیکانجسشن و سیمتوم کانجسشن ریلی رو طولانی تر برای بیمار تا سطح سرفاگی داشته باشیم. هیچ فرقی نمی کنید یعنی هست خاص اولع میشن که ما برای بیمار ببینیم فقط سیمتمون بی نفع مارس انجام بشه ما کمک خاصی نمیکنیم. ولی در زمینه مانیتورینگ که بیمار بنکی و کاردژینیک شد نره را اproper لکومنت پس این این افت فشار نداشت
0: پایانه. افت فشار نداشته باشیم پرفیوژن بیمار درست باشه وضعیت هوشیاری ها درست باشه فشار بیمار قابل قبول باشه افزایش دوز دیورتیک و فالو آب سریع حالا یک تا سه روز بعد مجددا فالوآپ کردنه بیمار برای اینکه بسته بشه شدت کانجسشنش برای اینکه روی دوز دیورتیکش اپتیمایز کردنه گایدلاین دایرکتد مدیکال تراپی ها برای بیمار صحبت کنیم درست میگم نکته دیگی کاملا شما کاملا. ممنون نبود که امین ما یه ترانزیشن کوتاه داشته باشیم. خانم دکتر در مورد کلینیکال ستینگی که بیمار با پولمونری ادما و کاردیوجنیک شاک اومده، برای ما صحبت خواهند کرد و بعد برمیگردیم مجددن بخش پرسش و پاسخ رو با هم دکتر و استاد امین در زمینه بیمارانی که کاردیوجنیک شاک هستن دنبال خواهیم کرد. من کیسی رو که قرار نه دکتر در موردشون صحبت کنم مطرح میکنم یک خانم 68 ساله هستن با تپش قلب، تنگی نفس پیش رونده و اورتوپنی که ظرف دو روز اخیر برای بیماری ایجاد شده مراجعه کردن بیمار کیس قبلی مینیمال سی‌ای‌دی هستن در انجوگرافی که براشون انجام شده سابقه هایپرتنشن، دیابت و یک مودرات سی‌کی‌دی رو دارن، obesity دارن و در فیزیکال examمشون هم الان بیمار مختصری کامفییست هست ایل هست هارترییت 120 بلپشر 85 روی 5، ریسپ rate 24 اتسشن در هوای اتاق 85 درصد. س قلب تاگیکاردی و س ریه ها رال هر دو طرف تا نیمه ریه ها وجود داره و در اکسریمیتی هم پاللس ها مختصری ضعیف شدن و اکسریتی بیمار سرد هست. خامدکرا در مورد بحث بیماران پلمانره ادما با کاردیوجینیک شاک صحبت میکنم و بعد مجددن در بخش پنل دیسکاشن در مورد ستینگ های مشابه باز با هم صحبت خواهیم کرد خامدکرا در خدمتون هستیم
2: سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز من صحبت خودم رو در واقع با این موضوع شروع میکنم که علا رقم بهبودی که در سربایوال بیماران کاردیوجنیک شاک به علت اکوت ام آی با بیکاریه پرایمری پی سی آی ما داشتیم اما همچنان در واقع مورتالتی کاردیوژنیک شاک بالا هستش و یکم ستینگ این بیماران و یکم فنوتیپ های شایعی که داریم یکم تغییر کرده بعد از بهبود روش های اینترونشنال و حالا ما بیمارانی داریم با کاردیوژنیک شاک که در واقع بیماران هارت فیلر مون هستن حالا نانیس کی میکتا و با اتیولوژی های مختلف که همچنان باعث میشن که مرتالیتی کاردیوجینیک شاک بالا باشه و همینطور که میبینین ریت این هاسپیتال مرتالیتی همچنان علاوه بر همه بهبود هایی که توی اقدامات تشخیصی و درمانی در واقع داشتیم همچنان رو به افزایش هستش. اگه بخوایم برگردیم به بیسیک و دفنیشن، خب میدونیم که تعریف‌های مختلفی در مورد شاک وجود داره شاید یکی از معروف‌ترینش تعریفی هستش که در شاک ترایال داشتیم اما این تعریف‌ها بین تعریف‌های مختلف یعنی اون اصول کلی بین تعاریف مختلف مشترک هست که ما تعریف می‌کنیم کاردیوجنیک شاک رو با یک سیستولیک بلاد پرشر کمتر از 90 که حالا سی دقیقه پایدار مونده و یا اینکه در واقع مجبور که از وازوپریسور برای حفظ فشار خون سیستولیک بلاد پرشر استفاده کنیم در کنار اون اما ما همیشه یعنی این یا همیشه در کنار اون ما علائم هایپوپرفیوژن رو داریم که این علائم هایپوپرفیوژن رو میتونیم به روش های مختلفی در واقع توی بالین بیمار ما مشاهده بکنیم هم نکات کلینیکال هستش و هم در واقع نکاتی هستش که توی آزمایشاتمون داریم به عنوان مثال و شایع ترینش این هستش که خب اندام های سر رو داریم کاهش عجم ادرار رو داریم اون تغییراتی که توی مثل کیسمون حالا لثارژیک شدن و کانفیوز شدن بیماران رو داریم اجیتیشن رو داریم و بنابراین همیشه اون تعریف که برای فشار خون داریم در کنار علائم هایپو هستش خب بعد از مدتی لا و آزمایش هات هم به حتی به این تعاریفمون اضافه شد و اون جایی بود که مشاهده شد که افزایش لاکتات اسیدمیا و حتی نکات دیگه مثل مثلا افزایش گلوکوزی که لاین تو اورژانس از بیمار داریم همش میتونه رابطه داشته باشه در واقع با سیریریتی بیماری و آدکام بد کاردیوجنیک شد شاید یکی از بهترین کلاسیفیکیشن هایی که انجام ش... یعنی داریم الان اسکای استیج هستش که میاد بیماران رو تقسیم بندی میکنه به استیج A تا e. اه, حالا چون این بیشتر شاید برای بیماران اکیوت ام آی اول در واقع مد نظر قرار گرفته شده بود اون بیماران ات ریسک مثل بیماری که با یک آنتریور ام آی وسیخ خب مراجعه میکنه اما در مورد هارت فیلر های نان ایسکمی شاید این یک کم متفاوت باشه ای ات ریسک هست B, هستش یعنی درواقع بیماری که شما حدث میزنین که به زودی درواقع به سمت کلاسیک کاردیوژنیک شاک بره مثل بیماری که هایپوتنشن داره تاکیکارت هستش ولی هنوز علایم هایپوپرفیوجن رو شما ندارین سی اون کلاسیک کاردیوژنیک شاک هستش که شما رو درواقع نیازمنده این میکنه که از اینوتروپ ها و از ها و اقنامات دیگه استفاده کنید دی دیتریوریت دیت دیتریوریتینگ هستش در واقع بیماری که مشابه استیج سی هستش اما داره روی درمانی که شما گذاشتین مدام بدتر میشه و اکستریمیز هم در واقع اون دسته از بیمارانی هستند که پرون تو ارست هستند و علارغم و شما رو در واقع به این سمت میبرن که از دیواس یا اقدامات دیگه استفاده بکنید شاید در مورد هارت فیلر این کم متفاوت باشه یعنی شما بیماران هارت رو دارین که به شما مراجعه میکنن در واقع شما تو هر استیجی باید این تصمیم گیری رو داشته باشین که خب حالا من در استیج بد براش چی کار کنم آیا به سمت آسیستی دیوایس برم آیا باید این بیماری هستش که به سمت پیوند ببرمش بنابراین یه تفاوت هایی داره که حالا شاید این تقسیم بندی مشاب... شباهت هایی با اون تقسیم بندی اینترماکس باشه که برای بیماران هارت فیلر انجام شده اما در مورد این استهیچ های مختلف اینجا میخوام این صحبت رو بکنم که در واقع اپروچ ما به بیماران همیشه توی بالین و در کنار بالین بیمار با اون فیزیکال اگزام و با اون نگاه اولیهی که به بیمار میکنیم شروع میشه. ام، خب من خیلی می میکنم که در واقع بیماری رو که در واقع برای اولین بار بالا سرش میریم، همون ابتدای کار، همون نگاه اولیهی که به بیمار میکنیم. یعنی اینکه بیمارمون آجیته هستش، روی تخت آروم خوابیده، آیا تاکیپینیک هستش؟ آیا به راحتی با شما صحبت میکنه؟ یا نه نمیتونه خوب با شما صحبت بکنه؟ و خیلی تاکیپینیک هستش. دست بیمار رو که وقتی میگیریم هم از نظر ارتباط عاطفی که خیلی مهمه که اون لحظه اول با بیمارمون برقرار میکنیم. هم از این نظر خیلی به نظر من مهمه و هم از این نظر که خب انگامهاش رو لمس میکنیم و در حالی که داریم با بیمار صحبت میکنیم. حالا اگه بیمارمون توبه نیستش و خیلی شرط کرتیکاری نداره. در حالی که داریم با بیمار صحبت می کنیم و از یک باهاش آشنا میشیم و از پس مدیکال سوالات سریعح رو می کنیم خب دستش رو می گیریم سرما رو یعنی در واقع اون کل بودن اندام ها رو در واقع همون زمان داریم میبییم پوستش رو نگاه می ماتلینگ رو می بینیم همونطور که داریم صحبت می کنیمیم نبز بیمار رو لمس می کنیم ببینیم که آیا یک لمز پر و خوب داره یا نه یک لمز تردی و خیلی ضعیف داره. باز میتونیم نگاه کنیم ببینیم که آیا بیمارمون یک نرو پالس پرشر هستش ممکنه که سیستولیک بلاد پرشر بیمار شما که حتی توی شوک شاک استیت هستش یک سیستولیک بلاد پرشر بالا داشته باشه مثلا سیستول 110 داشته باشه ولی یک دیاستولیک پرشر مثلا 100 داشته باشه پس یک نرو پالس پرشر داشته باشه یا وقتی که نبض رو در واقع لمس می کنید آلترننس رو ببینید حالا اگر که ای نباشه یا ایگولار نباشه شما خوبی میتونید اون ضعیف و قوی شدن نبض رو زیر دستتون احساس بکنید بنابراین در همون چند دقیقه اول ضمن اینکه دارید بیمار رو ارزیابی میکنید و متوجه میشید که یه سری علائم هایپو پرفیوژن رو در واقع بر بالین بیمار میبینید مثل اجیتد بودنش مثل پوست سردش یا ماتلینگ یا اندامهاش رو در واقع دارید میبینید ضمن اون دارید فکر میکنید که در استیج بعدی چه کاری انجام بدید و ضمن اون دارید اوردر میزارید که چه نیاز دارین و از پرستارتون کمک میخوان که بهتون بگه که مریضشون تو اون اولیه اولیهی که اومده چقدر مثلا ادرار داشته و Uh, حالا توی این uh, بحث بیومارکرها یک uh, مارکر هایی که داریم یه uh, پوینت خیلی خوب یعنی یک آزمایش خیلی خوب که البته ممکنه که همه جا اویلیبل نباشه لاکتات هستش که به خوبی میتونه میکرو سرکولیٹری هایپو پرفیوژن بافتی رو در واقع به شما نشون بده پی مریز مریض میتونه به شما کلوهایی بده و همونطور که گفتم حتی بی اس اولیه مریض میتونه نشونه دهنده در حتی بیماران غیر دیابتی می نشون دهنده اون فاز اینفلاماتوری و اون سایتو کین ریلیز و شاک باشه در مورد بحث همدینامیک استادم آقای دکتر امین صحبت کردن خیلی موقع ها اصلا اوویل بل نیست برای شما ولی اینکه آیا باید استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم خب خیلی بستگی به شرایط مریض و امکانات شما داره اما قطعا اون هم کمک هایی رو به ما بکنه مثل اینکه حالا کاردی اوتپوت رو داریم تعریف قدیمی که داشتیم این که کاردیاک ایندکس زیر دو و دو باشه یا اینکه درواقع شما cVP مریض رو در واقع می که چقدر هست با ساگینس در واقع چپشه رو تونید اندازه بگیرید. اما میخوام اینجا تاکید کنم که هیچ کدوم از اینها به تنهایی چه لکتاد چه حتی فیلینگ پرشر اگه شما سوانگنز بذارید و ویج بالا باشه و چه عدد سیستولیک بلاد پرشترتون به تنهایی نمیتونند به شما نشون بدن که مریض شما در واقع الان در شاک استیج هست یا نیست و چه پروفایلی رو داره. و اینها یک مجموعه ای هستش که در واقع باید در کنار همدیگه قرار بدیم و برابرد کنیم که مریضمون در چه استیجی هست و اقدام بعدی ما چی میتونه باشه. این تایمی که ما داریم در واقع این نکات رو میبینیم تایم خوبی هستش که به استیج بعدی فکر کنیم. آیا نیاز هستش که در واقع به همکار جراح قلبتون اطلاع بدید که همچین مریضی دارین و ممکن احتیاج به اسیستی وایس داشته باشین؟ در واقع این یک تیم ورک هستش شما به عنوان یک کاردیولوژیست یا هارت فیلر اسپشیالیست در کنار بیماری که حتی مریض رو تریاش کرده یعنی اون بیمار پزشک اولیه‌ای که بیمار رو دیده در کنار هم حالا بحث با این که تو مرکز خودتون چه امکاناتی دارید میتونه متخصص بیهوشیتون باشه افراد دیگه میتونه بیهوشی قلب باشه میتونه آی منتون باشه و میتونه هم حتی شما باشید و پزشک اولیهی که بیمار رو دیده، پزشک اورژانس یا حتی پزشک عمومی شما در کنار همدیگه از دیتاهای همدیگه استفاده میکنید. من فکر میکنم هیچ وقت فکر نکنیم که اینا میتونه تایم گیر باشه و همیشه سعی کنیم که مشورت کنیم و به صورت تیمورک کار بکنیم. این باز همون در واقع تقسیم بندی هست من فقط میخواستم تأکید کنم که توی استیج سی که کلاسیک شاک هستش در واقع ما بیمار پروفایل های مختلفی رو می‌تونیم داشته باشیم میتونیم هایپو داشته باشیم با نورمال پرشر و میتونیم هایپو پرفیوژن داشته باشیم با هایپوتنسن در نتیجه خیلی نمیتونیم این قسمتش باز یکم سخته یا مثلا اینکه مریضمون به خاطر RV وی توی شاک هستش افتراقش از اینکه ما یک آر وی فیلر داریم باز این بحث هایی هستش که میتونه سخت بکنه تصمیم گیری رو همونطور که گفتم در بیماران هارت فیلر شاید ما مشابه این تقسیم بندی و تقسیم اینترمکس رو داریم که استیج که اینترمکس یک تقریبا معادله استیج ای میشه بیمارانی که شنبرن. اصطلاح هم بهشون میگیم بیمارانی که در واقع باید به سمت اسیس دیوائس دیگه براشون بریم و علا رقم دریافت اینوتروپ تروب بسیار بدحال هستند. اینترمکس تو بیمارانی هستند که سلایدینگ فست آینو یعنی این که دارن آینو تروب میگیرند اما همچنان دارن وضعیتشون بدتر میشه. اینترماکس uh, 3 بیماران استیبل روی آینوتروپ هستند. اینترماکس چهار همون در واقع میشه شبیه فریکونت فلایر های ما یعنی بیمارانی که مدام بستری میشن رستینگ سیمپتوم دارن و مدام در واقع مراجعه میکنن برای بستری. اینترماکس uh, های 5 و 6 و 7 بیماران استیبل تری هستن که uh, در واقع ولی همچنان uh, علامت دار هستن این تقریبا یه چیزی معادله uh, حالا شاید مثلا اینترماکس 6 و 7 uh, یا 5 معادله همون uh, استجای ای و ما باشند به صورت کلی بنابراین ما یک وضعیت لوکارد یک ات داریم که باعث هاییپتشن و پرفیوژن میشه برنابراین وکانریشن به صورت جبرانی اتفاق میافته اینجا فاضی هستش که شما ممکنه که اصلا به اشتباه بلاد پرشر بالایی داشته باشیم اما این وازکانستریکشنی که اتفاق میافته و تغییراتی که شروع میشه توی سیستم میکرسرپول خب اثرات خودش رو داره و شما این اثرات رو توی اعضای مختلفتون میتونید ببینید و در واقع شاکستیت یک در واقع مول یک مولتی ارگان هستش حتی یک استرس اینفلام اینفلامیشن ببخشید استریل اینفلامیشن هست یعنی شما تمام فاکتورهای اینفلاماتوری تون فعال میشن به دنبال اون وازو کانستریکشن هایپو پرفیوژن دارین بنابر ممکن هستش که آنوریک بشه مریضتون کیدنی انجری پیدا بکنه هپاتیک اسکمیک هپاتایتیس ممکنه داشته باشید و افزایش آنزیم‌های کبدی uh, در مورد uh, سیستم گوارشمون خب ما اون لاس اف اینتگریتتی باکتریال در واقع ترنسلیشن رو داریم یعنی اون uh, در واقع فلور نرمال تغییر میکنه اینها مستعد عفونت میتونن باشن و به دنبال این تغییرات uh, سیستم التهابی هم به شدت فعال میشه من توی این نمودار چیزی که خیلی دوست دارم و به نظرم خیلی قشنگه استیج ایو رو وقتی که نگاه می‌کنیم که میتونن بیماران هارت فیلر ما باشن که ظاهراً استیبل هستن می بینیم که سفی آر رو می بینیم که خب بالا هستش و این استیج همینطور که می بینید شاید نکتش این باشه که استفاده از واز دیلاتور ها تو این قسمت چقدر می‌تونه کمک بکنه. ا uh, تو اون مراحل انتهایی هست که دیگه اسویار ما به خاطر اون پاسوخهای انفلاماتوری اصلا ممکنه که کام اصلا uh, کاهش پیدا بکنه uh, برابریتون استیج های اول ای اول اس A B به حتی C ما می بینیم که چقدر spRمون بالا میره به به موازاتش داکتات داره افزایش پیدا میکنه بنابراین اینجا خب تو هر کدوم از این سنگ ها تارگت های ما میتونه متفاوت باشه یه مطالعه ثابستادی خیلی قشنگ توی مطالعه کاپوری shot بود که در واقع نشون داد که اهمیت میکروسکوولوری رو نشون داد که حتی وقتی که بیمار ما از نظر ماکررووسکووری یعنی فشار نرمال داره این تغییراتی که توی میکروسرکولهشن هستش پروگنوزش رو بدتر می‌کنه برابری گاهی شما می‌بینید مریضایی دارید که چرا من با وازوپرسور و اقدامات اولی هم فشار خوبی دارم الان. ولی همچنان مریضم داره سیر داون هیلش رو ته می‌کنه به خاطر این هستش که اون وازوپرسور شما تأثیری روی میکروسرکولهشن نداره و اون آسیب و اون دمیج همچنان داره ادامه پیدا میکنه. در مورد اینکه چه داروهایی روی این مؤثر خب ما توی وضعیت از استفاده بکنیم ولی و ها اثر خیلی خوبی روی میکرو سرگولیشن دارن اما در استفاده از هایی ترو مثل لوزویمندان یا میرینون که اثر آینودایلیتوری دارن شاید بتونه کمک کنه به این میکروسرکولیشن و اگه مریض نیاز به در واقع همون صحبت قبلی که استاد امین کردن شما میکروسرکولیشن رو در واقع میتونید با وازدیلاتور حتی اورال همون ایسی که قط نمیکنید اگه که حالا مریض تو شاک نیست همون ایسی که قط نمیکنید و سریع شروعش میکنید میتونید به این سیستم کمک بکنید حالا من صحبت ها رو فکر می کنم که این صحبت ها بیشتر در قسمت قبل شد و من دوست دارم که یه مقدار هم راجب این اتروپا صحبت بکنم. ببینید این اتروپا درسته به صورت کلی مرتالتی ما رو بالا میبرند. اما توجه داشته باشیم که بسیاری از مواقع ما داریم بیمارمون رو در واقع نجات میدیم با این اتروپا بیماری که با یه میوکاردیت و با یک کاردیوژنی شاک به شما مراجعه کردتون استیژ اولیی اولی شما ناچار میشید از این اتروپا ها استفاده کنید و مریض رو حفظ میکنید و اتفاقا پروگنوز خوبی هم دارید و بیمارتون رو دیسچ میکنید و خیلی هم حس خوبی میده در مورد این اوتروپ ها من یه نقاط کلی و با توجه به وقت دوست دارم ولی راجبش صحبت بکنیم. یکی این که خب ما وازوپرسور ها رو داریم، آینو ها رو داریم. نکته اول این که تا جایی که میشه ما باید lowest possible اینها رو شروع کنیم. من ما هممون دسترسی داریم دوست ها رو از توی اپلیکیشن های متفاوت میتونیم نگاه کنیم جاهای مختلف دوزهای مختلفی هم نوشته اما من میخوام تاکید بکنم که در واقع شما لوئست دوز پسیبل رو در واقع استفاده کنید حتی خیلی اوقات مثلا همکارانی که تو اتاق عمل کار میکنن ممکنه شما ایراد بگیرن که این چه دوز کمیه نورپینفرین 100 ماکرو پر و جی پرمین اینکه هیچ چی نیست یه سی سی در ساعته اما ما باید به این در واقع نکته در واقع اصرار داشته باشیم که ما میخواییم لوستوز پاسیبل رو استفاده بکنیم که عوارض اینوتروپمون کم بشه. در مورد اینوتروپ های مختلف من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که خب بر اساس مطالعاتی که شد نورپینفرین نسبت به اپینفرین و دوپامین بر اساس مطالعات تونست در بیماران کاردیوژنیک شاک نتایج بهتری داشته باشه و این شاید یکی از مهمترین علت هاش این بود که در واقع همطور که میبینی توی این مطالعه در مقایسه با اپینفرین نورپینفرین ریسک کمتری داشت از این جهت که در واقع ریفرکتوری شاد توی میبارن که اپینفرین استفاده میکردم بیشتر بود شاید یکی از نوک... نو مهمترین نکاتی که نورپینفرین نسبت به بقیه یه اینو توی تمام این مطالعات داشت این بود که نورپینفرین در مقایسه با دوپامین و اپینفرین ریسک آریتمی کمتری داشت و ریت رو کمتر بالا می‌برد. ضمن این که حالا مزایای دیگه ای هم داره به عنوان مثال در بیماران آروی فیلر که اپینفرین و دوپامین میتونن تا حدی افترلود آروی یعنی پی وی آر رو بالا ببرن. در مورد اسیس دیوایس ها خب، گفتم هر جایی از در واقع ویزیت بیماران ما داریم به استپ بعدی فکر میکنیم که آیا حالا هم رو یا انتروینشنیست هم رو در جریان بذارم که نیاز به اینو تروپ دارم نیاز به بخشید بالون پمپ دارم یا نیاز به اکمو دارم اما میخوام این نکته رو بدونید که فررس لاین فکر نکنید که مثلا خیلی سریع مریض رو در واقع ببرم به سمت این اسیستی ویس ها خیلی سود بیشتری به مریض ها میبرم میدم اه, حالا یه مطالعه خیلی خوب که البته ایراداتی هم بهش وارد هست مطالعه یک موسیس بود که نشون داد که در مقایسه با اینکه شما بیاین اول کنservواتیو تل عمل کنید و درمان داروی استفاده کنید در مقایسه با اینکه بیان خیلی سری مریض رو روی سیی ببرید خیلی تفاوت در واقع از نظر سروایوالشون و پروگنوز مریضا وجود نداشت. من صحبت‌های پارالیم رو می‌خوام باز تاکید این نکته باشه که حتی در بیماری که با اکیوٹ هارد فیلر بستری شده، حتی که نه خیلی فرصت خوبیه که شما داروهاتون رو به بحث استیبل شدن بیمار شروع بکنید و مطالعه استرانگ اچ اف نشون داد که در بیمارانی که با acute هارت فیلر بستری میشن و بیماران بد هم هستن، حتی شروع این داروها در واقع سیف هستش و در طی دو هفته آپتی تریت کردن اینها میتونه پروگنوز مریض ها رو بهتر بکنه. خیلی ممنون از توجهتون.
4: This is the story of Paul. Paul has been feeling unwell for some time. and complains of a range of symptoms. From the patient history and initial clinical findings, his doctor can see a number of possibilities, but he's most concerned about heart failure. To ensure best patient management, he performs a simple blood test right there and then. This test is for NT-ProBNP, a protein that can help differentiate between a cardiac and non-cardiac origin of symptoms. It's run on the Cobus H232 point of care system, a portable device that's quick and easy to use and gives accurate results in just 12 minutes. A reading lower than 125 picograms per milliliter means heart failure is unlikely. Unfortunately, Paul's reading is high. and he's referred to a cardiologist who confirms its heart failure. At first, he feels anxious, but he's reassured by his treatment and regular checkups. Whereas doctor monitors NT-ProBNP on the Cobas H232 point-of-care system, this provides an objective indication of Paul's disease status beyond symptoms, which may not always be a reliable guide. Paul's NT-ProBNP levels are decreasing, His therapy is working, and his condition is improving. The Cobus H232 Point of Care System puts the power of NT Pro BMP in the doctor's hands.
0: خوب ممنونم از خانم دکتر با بات خیلی خوبی که خودم خیلی لذت شنیدم. الان می خواهیم برگردیم سراغ خواهیم تو که اپروچیم که بالاخره این بیماری که در موردش صحبت کردیم چیکارش بکنیم؟ بیمار فشارش 85 پنج روی 50 و رال توی ریه داره ایچ ستریمیتی سرده یعنی افت فشار های پو پرفیوژن همه رو تقریبا بیمار داره الان نسخه اردر چی بنویسیم توی پرونده مریض؟
2: خب در مجنون ولی درست این بیماری که داره میبینیم تقریبا تمام علائم کاردیوجنیک شاک رو داره بیماری هم هستش که در واقع یک مال سی ای دی هستش در نتیجه در واقع خیلی فکر نمی کنیم که یک ایونت حالا نوارش رو هم می‌بینیم ولی فکر نمی کنیم که یک ایونت اکوت کرونری در واقع آمل در واقع دتروریییت شدن بیمار باشه و بیشتر به نظر میرسه بیماری هستش که در واقع وارد کاردیوجنیک شده بیماری که کرونیک بوده. و حالا وارده یک شک شده. اردر خیلی بخوام ساده بگم در واقع وقتی که همه اینها رو در واقع ما نگاه میکنیم بر حسب به این که شرایط حالا هوشیاری بیمارمون و خب ساتوریشنش هم پایین بود 85 درصد بود در نتیجه سعی میکنیم که یه مقدار هم از نظر حالا به صورت ان آی بی یعنی نان اینوویزیو رو بهتر بکنیم خب همینطور که گفتم اگه بخوام راجع به این و صحبت بکنم تمایل به این هستش که چند تا نکته هستی که این è che... بوز اپرسوری که استفاده میکنیم حالا در مجموع نمیخوام بگم این ها همشون توی لولی تقریبا مثل هم عمل میکنن ولی در مجموع به نظر میرسه که بر اساس مطالعات در حال حاضر توی بیماران مون حد اکوت یا هارد فیلر اینوتروپش و ما نور اپی هستش که شروع بکنیم اما همونطور که گفتم لوئست دوز همیشه شروع میکنیم سعی میکنیم که اینو یادمون باشه مثلا تو همین بیمار یا بیماری که مثلا با یک اکوت مایوکاردیتیس و توی شکست هستش. هر لحظه‌ای که بتونیم سعی می‌کنیم که در مورد استفاده از این اتورپا ارز می‌کنم که هر موقعی که بتونیم یک آئنو دایلیتور مثل میلرینون یا دوبوتامین رو در واقع در کنارش بذاریم، مثل شبیه درمان هارت فیلر که ما چار دارو رو داریم، مطالعات نشون میده که استفاده از ترکیب این یعنی یک واژو در کنار یک آئنو می‌تونه خب تعدادی همونطور که گفتم به میکروسرکولاسیشنمون هم کمک بکنه. یعنی
0: توصیه شما برای این کیس شروع کمترین دوزی که مد نظرتون هست برای نور نفرین چقدر مثلا؟ یک صدامه
2: ماکرو پرکیجی پرکیجی
0: یک صدامه ماکرو پرکیجی برای ایشون الان شروع میکنید
2: و نگاه میکنیم میگه چون بیمار توی شاک هستش و قاعدت هم ما رهاش نمیکنیم و, و فالو آب
0: این بیمار با چه فاصله یعنی چقدر مدت بعد ما انتظار داریم پاسخ بگیریم چه هایی رو میخواییم بگیریم که بعد اگه نشد بگیم حالا به فکر اضافه کردن ایجنت دوم هستیم یه نکته و نکته بعد این که الان برای بیمار دیورتیک میذاریم با این مشخصه ها
2: نکته این که همیشه اولا که ما کنار بیمارمون هستیم یعنی مریض مریضی نیستش که بتونیم رهاش کنیم و چند ساعت دیگه ارزیابیش بکنیم نه پاسخ‌های اولیه‌مون توی حتی ساعت اول هست یعنی تو دقایق اول هست حالا به چیا نگاه می‌کنیم که ببینیم مریضمون در واقع داره پاسخ میده یه مقدار از اون اجیتیشن مریض رو در واقع می‌بینیم که کمتر شده مریضمون حالا سونداش شده توی این فاصله یورین بگش رو نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که در واقع ادرار داریم و داره برقرار میشه میگم کم کم حالا ما در کنارش میتونیم از چیزای دیگ استفاده کنیم خب بستگی داره چه امکاناتی داشته برای مریضمون آرتر و سی گذاشتیم یا نذاشتیم آیا امکانه چک یه چیزی به صورت سریال مثل لاکتات رو داریم یا نداریم که ممکنه نداشته باشیم اما سیر همه اینها رو در کنار همدیگه میتونیم نگاه کنیم ازش کمک بگیریم آیا یورین آوت بهتر شد اجیتیشن مریضمون کم شد تنفس بهتری آیا داره یا نداره ماتلینگی که روی پوستش دادیم اینا تغییراتی هستش که تو همون یکی دو ساعت اول تغییراتش رو می‌بینیم اگه متلینگ داره بهتر میشه یا نمیشه و حالا اگه لاکتات داشته باشیم که یا همون وی بی جی که داریم که توش اسیدوز رو میتونیم ببینیم شاید اویلیبل بلتر باشه بهبود اون اسیدوزی که اسیدوز رو وقتی داریم یه نکته شاید یک نکته نیستش که بخوایم روش حساب کنیم مهم اینه که شما یک چیزی رو در واقع یه رو در واقع برای خودتون داشته باشین میتونه کلینیک مریزمون در کنار ساده کلینیک هست و یور این هستش حالا اگه بتونیم از آزمایش‌ها هم در کنارش استفاده کنیم که چقدر بهتر و با اینها میریم جلو هر زمانی که بتونیم چون مریضمون با کانجستشن اومده دیورتیک رو شروع می‌کنیم براش هر زمانی که در واقع بهمون به شرایط کلی بیمار اون شاک استیت و اون هایپوتنشنش اجازه بده که معمولاً هم معمولاً خیلی طول نمی‌کشه مریضمون اگه که تو همون ساعت‌های اولیه سیر داون داشته باشه و در حال شدن باشه دیگه ما باید به فکر این باشیم که حالا باید از بقیه همکارمون مثلا جراحمون کمک بگیریم برای اسیستی باز.
0: و کی تصمیم میگیرید که ترکیب کنید ترکیبات مختلف وازو وازوپرسور و اینوتروپ رو معمولا میگن برید سمت اضافه کردن
2: بله معمولا حالا اون چیزی که باهاش کار کردیم و از استاد عزیزم دکتر امین یاد گرفتم این که هر زمانی که یکم فشار مریزمون استیبل میشه و یه مقدار میگم این اینوت پولانی نیست مثلا امروز و فردا نیست تو همون ساعت‌های از شما یکی دو ساعت وازوپرسورتون رو دادید و حالا مریض استیبل تر هستش فشار بالا اومده نبض بهتری زیر دستتون هستش از اون حالت آرتریال مثلا یکم خارج شده یا یکم پرتر شده حالا میتونید اون آینودای مثل مین رو بهش اضافه بکنین خب شانس اینکه بتونید از نور پی نفرین رو هم بشیم با اون بیشتر بیشتر میشه, میشه.
0: خب حالا من برمو گردم مجددا خانم دکتر یه نفسی تازه بکنم دکتر امین شما چنین کیسی رو یه خانم شست پنج ساله کرونر تقریبا نرمال بوده مشکل خاصی نداشته الان با کاردویجنیک شاک اومده. شما توی این کیس انتخابتون چیه و با چه اپروچی این بیمار رو جلو میبرید؟ فکر میکنم این یکی از سختترین در ها و ارژانس های کاردیولوژی در حال از قبل از سی پی باشه که تو سشن قبلی در موردش صحبت کردیم. دیگه بعد از سی پی این کاردیوجنیک شاک دیگه میتونه اورژانس در این حالت ما باشه.
1: من فکر میکنم تمام نکات رو خیلی کامل جامعه فهمیده ه طبعا با همه نکاتی که فرمودن منم من تمایلم برای در واقع یک دو سه چار که بخوام شروع بکنیم همین هست شاید بتونم عرض کنم که در مهمترین نکته ای که اینجا پیش میاد اینجاست که وقتی ما رسیدیم به این که یک گاردجنک شاک داریم اول مرحله که شروع می کنیم معمولا خیلی از دوستان دوست دارن که فلوید ری... در از تراپی برای مریض انجام بودم ببینم که یه وقت آ از فیلینگ پرشر پایین ما داریم مثلا صادم میبینیم یا دیگه و برای انتخاب اینکه خب ما همیشه می‌خوایم اول با بک او پرشرش رو کنیم بعد کنیم یا اگه فیلینگ پرشرمون اوکی هست مثلا بریم سمپیت آینترایدز آقا دا. تمام اون نکاتی که فکر کنم تکلیف صحبت کنیم اگر خیالمون راحت از فیلینگ پرشر رو خوب باشه خاطر دنبال همه ما می‌دریمونه من شخصا دو بوتامین رو خیلی دوست نهتاشتم هیچوقت این طرف یه مقداری با من موافق نیستند که من نیکنم در واقع پرایس داروی مدرح هست ولی خب دو بوتامین داروی هست که اینجا خیلی استفاده میشه و خیلی هم جالبه که میرنال بیشتر زمانی استفاده میشه که مریض ستاپش بسند به ستاپ ستیویلیزیشن پیشون رو مثلاً با مالیزیا برای یه اینجا رو دو بطری نمیفرستیم، ما آب را میروند آمیزش. اینجا البته پس که رو دو بطری استرگلایز میشن بعد میرن رو میروند و بعد رو میروند اسچارج میشوند. مدرم که دقت بکنید، آن چیزی که واقعا در تصمیم گرفتن که چه داروی ما استفاده بکنیم مهم هست لزوماً فامکا کینتی که دارو نیست خیلی لاجیستیکایی دیگه وسط ماتره هست. همشان خواهم با حرف هم معافق ما نیست. یه لمن که های بکرد برخبت شام بودیم اون موقع دوپامین خیلی بیاتون باشه الان میخواستم برگردن سراغ دوپامین
0: الان میخواستم بحث دوپامین رو یه کوچولو داشته باشیم دوپامین خیلی جایگاهش الان دیگه پایین درست میگم هم به نسبت گذشته ای که ما حالا تو هر چیزی بود یا زیر دو میکتر استفاده می کردیم یا دو تا دست استفاده می کردیم. یعنی هر هرچی بود فقط پیچمون بالا و پایین می شد خیلی مشکلی نداشتیم با پس الان بیشتر حالا انتخاب ایجنت ما بین باز پررسور ها که عمدتا نره و بین inotrope ها هم بیشتر حالا شما همچنان تمایلتون بر روی اگر در دسترس باشه می‌بینید ولی اونجا احتمالاً زورشون به شما بیشتر می‌رسه و دوبوتکس رو اونها چون ارضونتره بیشتر استفاده می‌کنن بسیار هم عالی و دکتر امین یه ای که تو چنین کیس هایی هست بحث‌های پاراکلینیکیه که خب باز می‌دونید ما اینجا خیلی محدودیت داریم لاکتات و این چیزا دیگه خیلی جنگولک بازی حساب میشه و <متحن> لاکچریه تو شرایط که ایران چجوری بیمار رو فالو کنیم
1: یکمی سوال سخته آقای دکتر. میدونم که خیلی از معرض مشکل, ما... داشت... مشکل داشت... اصلی ما اینه که
0: بخش زیادی از همکاران ما که مخاطب برنامه های ما هستن همکاران جنرال کاردیولوژیست هستن توی شهرهای کوچیک که اصلا امکاناتی که شاید تو بعضی از مرکز تو تهران هست در دسترسشون نیست بلاخره تا جایی که بتونم می‌خوایم تلاششون رو بکنم حالا شما راهنمایی کنید چه جوری بیمار رو جلو ببره تو این شهر رویت
1: خب ما اون تیکه کوچولویی که میتونه لاکتید قبل از اینکه های شدید ایجاد بکنه به ما نشون بده اوزامو رو غالباً با نداشتن از دست میدیم ولی من دفینتیولی میگم همیشه بلادگاست فد کنار دستمون باشه میدونم که دیره و میدونم که ما یه مقداری مریض رو از دست بدیم ولی حداقل میخوام بگم که اسیدوسیس مریض باید حتما 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 با کاری که ما داریم کنم بشه سخته این کاری که دارم ارز میکنم و اینکه بخوام فقط شما روی بی بی جی ری بکنید جلو یه نکته دیگه هم که میتونه محیط باشه اگر جایی هست که مثلا سنترال لاین گذاشتن ساده هست برای همکاران. نگاه کردن به میکس تو سچوریشن یعنی فقط شما یه وی جی فقط از یه رگ یکم تر بگیرید اگه سنترال لاین وجود داره مثل سی یا پی اینو چه بردا اگه وجود نداره باز خود میکس منسو سچوریشنی که یعنی یه داسی که در واقع بتونیم از پریفریال و هم بگیریم باز میتونه مقدار کمک کننده باشه به غیر از این همه چیز دیگه برمیگرده به اندورگان دیمج مانیتورینگ منظورم کید نی فشنال هست
0: Uh, and مرسی. دقیقا همین چیزی که فرمیدید، حالا شاید واقعا بخش زیادی از اپروچ، اون بخشی که کلینیکال هست و بررسی این ها هست شاید به راحتی قابل فالو باشه. بلاخره یه محدودیت های لوجستیکی هم داریم که بلاخره چاره نیست شرایطی که پرکتیس می کنیم. من سوال هایی که همکارها می‌فرستن رو دارم نگاه می‌کنم. تقریباً تقریبا اکثر موارد توضیح داده شده یه ماکسیموم دوز دیورتیکا پرسیده شده که فروسمایدی که ما در دسترس دادیم که ماکسیموم روزانه 600 میلی گرم هست که میشه استفاده کرد دوز استفاده از اینوتوپ ها و وازو دایلیتور ها رو خانم دکتر گفتن حالا ولی فکر می‌کنم ترین حالتش اینی که اون از اپلیکیشن هایی که در دسترس هست نگاه کنیم چون دوزاش خیلی سخت برای به خاطر سپردن خیلی سری میشه اینا رو چک کرد و معمولا ما زیاد استفاده نمی‌کنیم باز بود فراموش میشه خانم یه نکته‌ای که حالا در مورد چنین کیسی وجود داره اینه که اگر بیمار رو تونستیم استیبل بکنیم پله بعدمون چی باشه و با چه سری بیمار رو به سمت ترخیص ببریم بحثمون عمدتاً امروز بحث کرونیک ستینگ بود ولی میخوایم حالا شروع تا قبل از ترخیص بیمار رو هم یه کوچولو بریم ببینیم چه جوری می‌تونیم بیمار رو درمانش رو اپتیمال بکنیم که باز مجدداً با علایم برنگرده درست
2: خب این خیلی مبحث مهمیه به این خاطر که خب میدونیم این ایونت ها در واقع هم یه فرصت خوبیه برای این که داروهامون رو شروع کنیم و کنیم و همین که این شروع درمان ها جلوی ریکارنس این حالت رو میگیره. خب معمولا اون چیزی که آدم می‌بینه که در واقع کاملا هم پرکتیکاله و کاملا هم میشه در واقع این کار رو کردین هستش که ما معمولا مخصوصا وقتی که بیماران رو استیبل می‌کنیم، از اون شرایط اولیه در میاریم خب سعی می‌کنیم که وازوپرسولمون یعنی نورپینفرینمون رو کم بکنیم همچنان که مریض روی مثلا میدرینون هست یعنی خیلی سریع سریع می کنیم داروهامون رو شروع کنیم خب خیلی راحت توی این استیج امار ای ما و در واقع حتی روی خود اون ایناتروب ایسم، ایسمون و آرب رو حالا آرب کم ارجعیت داره تو ستینگ اکیوت چون شاید بخوایم که بیمار رو ببریم آرنی الان خیلی حالا تمایل بیشتری وجود داره برای ماها چون دیگه مجبور نیستیم اون چه 200 فاصله رو بدیم پس با یه آر مثلا با آزاران شروع میکنیم که بتونیم اگر هم خواستیم بالا فاصل آارنی رو شروع کنیم. خب این داروها رو حتی رو همون اینو وقتی مریض استیبل میشه روی همون زمانی که داره حتی میرینا هم میگیره میتونیم شروع بکنیم مریضمون استیبل شده کم کم میتونیم این دارو ها رو شروع کنیم حالا داریم دیورتیکش رو میدیم RI ای رو میدیم CR بمون رو در واقع داریم به بیمار میدیم. Uh, uh, وقتی که از اون خارج میشه دیگه هستش که حالا مطالعه داریم دیگه که مطالعه این پالس که ما تو این رو هم درست اینجا در واقع شروع کنیم اونها هم هستن که هم به میتونه بکنه. هم میتونیم خیلی سریع از و, و در نهایت قبل میتونیم برای بیمار شروع کنیم نکته مهم از بیمارانمون هیچ عنوان the بستری شده نباید بیشتر از 10 روز یا حتی سر دو هفته در واقع باید حتما ویزییت بشه هم ما توی این تایم داروهامون رو در واقع توی این ویزییت زیاد میکنیم و همین که مطمئن میشیم که بیمارمون بی علامت هست همین چینج در واقع از بیمارستان به خونه رفتن یه تایم خیلی حساسی هست به این خاطر که بیماران ممکنه که خب ما آی وی دیورتیک رو ازشون گرفتیم و داروها رو شروع کردیم درنشه ممکنه که هم علامت دار بشن فرمایید تأکید میکنم که اگه امکان داره همون هفته یا اول تلفنی یا اگر نمیشه حتما در عرض دو هفته فالاپ مریض رو داشته باشه
0: و توی برای همکارهی که تو شهرستان هستن توصیحتون برای این ویزیت مانیتورین چیه؟
2: اینو اینو مانیتورینگ رو قطعاً نه حتی شهرستان ها توی حتی مراکز بزرگ دنیا هم همه جا اویلیبل نیستش به خاطر اینکه خب شما نمیتونید پی ای کتتر رو در واقع خیلی کار راحتی نیستش و خیلی از مراکز حتی همه جای دنیا هم قدری راحت نیست که این کار بکنید اما من توی شهرستان ها توصیه ام واقعاً اینه که حداقل یک آرتریار لاین و یک سی لاین اگر که خودشون هم نمیتونن این کار رو بکنن حتما متخصص بیهوشی دارن و معمولا اکثر مراکز متخصص بیهوشی داره و خیلی خوبه که ما حداقل یه آرتریال لاین و یک سیبی لاین داشته باشیم من حالا منم دوست دارم یه خاطره تعریف بکنم من در زمان رزیدنتی که رزیدنت آقای دکتر امین بودم یه بیماری رو داشتم من هیچ موقع این خاطره رو فراموش کنم بیماری رو داشتیم که ایشون از من شرح حال خواستن و از من پرسیدن که فشار خون مریض چنده و مریض چه استیتی هست که من گفتم نه خوبه فشارش رو دارم روی مانیتور بینم و فشارش مثلا 11 ولی در واقع مریض من در شاک بود حالا اعتراض ایشون این بود که اولا چرا مانیتور رو نگاه نکردی نگاه کردی چرا خودت فشار نگرفتی چرا خودت نبض نگرفتی ولی خب این یه خاطره ای هست که من هیچ موقع فراموش نمی کنم و همیشه هم برام خیلی ارزشمند چون از اون به بعد وقتی که نگاه کردم اون منیز من واقعا پرشاد بود از اون به بعد وقتی نگاه کردم این که خودمون اگه کافو بیاریم و بگیریم خودمون علیه که پالس مریض رو بگیریم خیلی دقیق تر میتونیم برابرد کنیم اما برای این حد حداقل یه آرتررلاین حداقل یه سی وی فکر میکنم که اگر که اصرار بکنیم حتما انجام میشه
0: و خب بالاخره کاری که یه شاید یه ذره مراقبت نیاز داشته باشه سی وی لاین و از طرف پرسونل توی بخشها ممکنه یه ذر مقاومت باشه به خاطر این قسمتش ولی واقعیتش اینه که تقریبا میشه گفت در اکثر مرد و امکان انجام این کار هست و میشه به راحتی از حد امکانات هم استفاده کرد دکتر امین شما نظرتون چیه؟
1: صد برصاد موافقم باید تشارخون رو بگیریم خودمون با باید فاس رو لنس بکنیم فالیمه من فکر کنم که بریم سمت مریض مریض رو تاچ بکنیم بیشتر از اینکه مانیتور رو تاچ بکنیم این خیلی خیلی مهم این مسئله ولی خب با با تمام لوکالیتی که فرمودید من هستم جاهایی که ما یعنی میدونید خیلی جالبه ما لاک نداریم تو خیلی از مرکز اما خیلی چیزای دیگری داریم که خوشبختان کمتر ازش استفاده میکنیم مثالش هم سنترال لاین هست که شما فرمودین مثالش بلاد گسپونیک
0: تورنجی از در با به این اکسس همون هست این واقعا میتونه کمک میتونی. مرسی از شما ممنونم من تشکر میکنم از دکتر امین میدونم که الانقم مشغله زیادی که داشتن هماهنگی هایی که لازم بود و زمانی که الان گذاشتن که در خدمتشون هستیم ما همیشه لذت میبریم از بودن شما دکتر امین و همیشه استفاده میکنیم تشکر میکنم از خام دکتر که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن من تقریبا میگم اکثر سوالاتی که پرسیده شده بود مطرح شده بود ما پاسخ دادیم چیز بیشتری وجود نداره بعد از پخش یک ویدیوی کوتاه، ما دو تا ساتلایت سیمپوزیوم رو هم خواهیم داشت که همکارانی که برنامه رو پیگیری میکنن بعد از ویدیو میتونن ساتلایت سیمپوزیوم ها رو هم ملاحظه بفرمایید دوک همین ممنونم از شما خانم دکتر